0: Until tuvo a Gregory. Eso es cuando sabíamos. Rick's rules no son las únicas. nos mostró el camino.
1: Hay un eterno debate entre quién toma las decisiones, quién determina, quién decide lo que es justo para uno y para otros.
0: Ese mató a mi hermano. Aquí.
1: Un eterno debate No solo en The Walking Dead Sino en la vida En general Sobre aquellos que nos oprimen Que se abusan de nosotros
0: ¿Quién decide qué es
1: justo? ¿Quién decide cuándo perdonar? ¿Quién decide Si hay que perdonar? ¿Y quién juzga a aquel? que no puede conceder el perdón ¿Quién es capaz de decirle a una persona que no puede perdonar que está equivocada?
0: No recuerdo. acuerdo Díelo Por favor ¿Qué dijiste? No hay excepciones
1: esto es zombie. Cultura popular. ¿Otro podcast? Sobre The Walking Dead.
0: Venga, venga, síganme. Vamos todos juntos, todos a la vez. Siempre es adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero y recorramos el camino. Arrasando nuestro paso, devorando sin respirar sin discurso ni sentido, acá que piensa pierde, el que piensa está perdido, ya no hay mañana ni ayer, solo es lo que
1: Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular El podcast de Radio de Babel en el que hablamos de zombies, de caminantes, de tomates Hablamos sobre todos los temas que toca esta serie tan profunda, tan intelectual Que estamos viendo hoy en día en televisión, en Fox, en Argentina, en AMC, en el resto del mundo Titulada The Walking Dead o Los Muertos que Caminan Amigos, episodio 4 de la novena temporada titulado Warning Signs o señales de advertencia eh, que al, al final del episodio vamos a terminar sabiendo a qué hace referencia. Pero antes, antes de empezar a debatir sobre este capítulo, rápidamente los medios de contacto y, y todo eso, todo ese asqueroso spam que todos los podcasts hacen... Eh, antes de empezar a, a meterse en tema y que nosotros nacíamos pero desde, desde este año por contrato lo tenemos que hacer. También www.zombiculturapopular.com es nuestra página web, arroba zombicultura en Twitter, arroba popular en Instagram y zombiculturapopular popular en Facebook. En Telegram tenemos dos avisos de Telegram, tenemos un canal que es t.me barra zombie cp de zombie cultura zombie con e al final la letra c la letra p todo junto para encontrar nuestro canal no es un chat es un canal de difusión donde compartimos todo lo que vamos publicando y generando tanto en ebox como en instagram como en twitter como en el resto de las redes sociales entran ahí se suscriben y van a recibir una notificación por día como mucho como mucho con toda la furia y como siempre pasar el aviso del canal de Telegram. Sobre The Walking Dead. Del chiringuito. Entran al blog. Elchiringuitopodcastero.wordpress.com Y ahí van a encontrar el canal de Telegram. En donde podcasters, oyentes, fanáticos, bloggers. Nos juntamos para hablar sobre The Walking Dead. Y le estamos dando lata, lata, lata y lata. Al análisis de cada uno de estos capítulos. Y llegamos al tercero. Ya al tercero. ...de la novena temporada... ...y bueno, qué decir... ...sobre el episodio... ...decir por supuesto para no ser... No, ...no cambiar el estilo de este podcast... ...de este programa... ...que es un episodio que me gustó mucho... ...un episodio que me gustó mucho... ...un episodio en el que parece que no pasa nada... ...pero que... ...no pasa nada en realidad... ...pero que hacen de todo... ...que construyen muy bien la trama... ...y bueno, y de acá, de este capítulo del 3... ...van a salir... Eh, la, cosas importantísimas para el resto de la temporada y tal vez para el resto de la serie vamos, vamos a ver qué es lo que pasa pero hay cosas que pueden ser muy 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 importantes para todo lo que está por venir para empezar tengo que decir que hay una cosa que no me gustó nada y que esa misma cosa que no me gustó nada eh, luego se transformó en algo que me gustó mucho eh, quizás en lo que más me gustó de todo el capítulo que sí, hay que reconocer, fue un episodio lento, un capítulo tranquilo, un capítulo de personajes, de diálogos, de situaciones y con muy poca o casi nada acción. Podríamos decir que es un capítulo de transición y... No lo sé, porque está, está casi mal visto decir eso de un capítulo. Decimos que es un capítulo de transición cuando es un capítulo aburrido. Este fue un capítulo lento, pero importantísimo. Importantísimo para los personajes principales, para otros personajes que no son principales, y para la trama en general. El principio del capítulo es, es bastante sencillo, bastante normal. Digamos, vemos a Justin zombificado. Vemos, No, en realidad no vemos a Justin zombificado. Vemos a Caminantes alimentándose de, de un cuerpo que sabemos que Justin por supuesto lo entendemos y me gusta el detalle de que vemos alimentar vemos entrar a un caminante avanzar un, a, un, a un caminante por sobre unos letreros que luego vamos a volver a ver como para ubicarnos para saber que es el mismo lugar en donde el episodio va a terminar y vemos a esto que este caminante se va acercando mientras otros caminantes de rodillas eh, se alimentan de un cuerpo en el piso, un cuerpo inerte, alguien que no se queja, o sea, que evidentemente estaba muerto. Lo curioso de esto, lo que está bien hecho, lo que me gusta, es que de golpe lo dejan de comer. Dejan de comerlo, hay carne todavía para que sigan comiendo. Se supone que el hambre de los caminantes no cesa nunca, nunca se quedan sin hambre, como aquel caminante que se comió completa a Lori, ¿se acuerdan que tenía la panza hinchada cuando Lori murió? bueno estos caminantes están ahí comiendo pero de golpe lo dejan de comer y el caminante que venía hacia este lugar para alimentarse de ese muerto también de ese cuerpo sigue de largo ¿por qué? porque evidentemente la sangre se enfrió y no solo se ha enfriado el cuerpo la sangre o lo que fuera sino que además Justin a partir de ese momento comienza a convertirse en Justin Dead, digámosle y por eso es que lo habían dejado de comer porque ya era uno de ellos y bueno lo primero es el, el respeto entre colegas verdad pero me gustó ese detalle de de, de revivir de recordar la mitología zombie que tiene de Walking Dead ¿no? parece una pavada lo que estoy diciendo pero me gustó que hagan hincapié en, en eso en que cuando se está por convertir cuando se enfría la sangre o cuando se enfría la carne o lo que fuera cuando deja de ser un muerto para convertirse en un caminante, ya los demás no se alimentan porque ya está, ya está podrido eh, así que bueno, ahí lo vemos a Justin Y vemos la herida que tiene en el pecho Que yo en ese momento lo único que reparé Es que lo habían matado Creí que lo, lo que nos estaban dejando en claro Era que lo habían matado, que no se había muerto Que no había muerto mordido, sino que alguien lo había matado Por si quedaban dudas con el final Del episodio anterior eh, Pero bueno, ahí lo vemos Convertirse en zombie con un Agujero redondo y limpio Como dice Rick En el pecho, y bueno, nos vamos A los títulos y vemos a nuestro querido Sheriff, a Rick, amaneciendo despertando con un gesto serio que luego yo, yo lo relaciono con lo que él luego le dice a Carol pero bueno, lo vemos despertar vemos que Millon sigue durmiendo escuchamos una tos de Judith tan falsa como aquel llanto que tuvo Judith cuando como, se despidió de Carl Rick le toca la frente eh, saluda y toca la, la mano pintada de Carl en la pared eh, Sale a ver eh, eh, apesadumbrado, cansado, se lo ve, pero ve la obra que supo construir, que construyó su gente, la gente liderada por él, todos estos cultivos que hay en Alejandría, la reconstrucción de Alejandría, y lo vemos satisfecho, lo vemos sonreír, asentir con la cabeza por todo lo que han logrado, y, y mientras recorre los cultivos, tomar un tomate rojo, un tomate rojo, entre muchos otros tomates que aún no están listos para ser cosechados, y se lo deja a a la tumba de Carl como saludo, como reconocimiento, como agradecimiento tal vez por lo que le hizo, lo ayudó a crear a partir de del mensaje que le dejó con su muerte, todo esto de los cultivos de la granja parece una pavada, pero pensemos que en la cárcel habían intentado comenzar a cultivar de la mano de Herschel y no lo pudieron hacer porque vino el gobernador y los pasó por encima. Eh, es muy importante esto de que Alejandría haya cosechado, si ese fue suponemos su primer tomate Parece una pavada pero no lo es y Rick tiene, esa, tiene razón en, en sentirse satisfecho En sentir que está cumpliendo su trabajo Bueno luego de esa recorrida que vemos que da Vuelve a su cuarto en donde ya está Millón despierta Y trabajando en la carta orgánica que quiere llevar adelante para unir y marcar reglas en común para todas las, las comunidades y bueno Rick la felicita por dirigir el lugar en su ausencia mientras él estaba en el puente eh, ella le habla de la tos de Judith que quiere que la vea que Siddick la, la vea la revise por las dudas y comienzan a hablar de tomarse el día libre eh, el inconsciente de Rick dice que do, doblemente consciente dice que se pueden tomar el día libre porque Maggie ya está por llegar a Hilltop y que ella se puede hacer cargo pero Millón que es un poquitito más coherente dice que Maggie no se puede hacer cargo porque es muy capaz pero está muy enojada al igual que Daryl y bueno tiene dudas de lo que va a pasar y Rick muy optimista un optimista Rick Grimes dice que todo va a funcionar porque más adelante cuando todos vean lo que van logrando van a estar convencidos, tan convencidos como a ellos dos, como Rick y como a Millón. Y le agradece a Millón por lo que hizo, por lo que hace y por lo que es. Y curiosamente le propone crear los cimientos de una nueva civilización de otra manera, desnudos. Le quiere hacer un hijo, le quiere inflar el bombo, como decía Beto Brandoni. Eh, y Millón, inconsciente y también, parece entusiasmarse con la idea, quieren tener hijos. Esto nos muestra dos cosas, primero lo que decíamos en el primer capítulo lo que, que la gente, que, que hay muchas parejas que formaron muchas parejas, no solo por una necesidad de guión, sino porque como están conviviendo en paz, la gente, no aburrida, pero bueno, tranquila, tiende a aparearse, a estar en parejas, a juntarse con otras personas iguales. Y bueno, lo mismo Rick, siente que, que están en paz, que la paz va a ser duradera, que están en buen camino y siente la necesidad de tener un hijo y claro, de tener un hijo con Millón, que es su, su pareja actual y quizás... La definitiva de su vida. Por supuesto que todos nosotros que vemos la serie no estamos de acuerdo. Pero tenemos que meternos en el contexto en el que están viviendo ellos. Y bueno, yo les digo que no, esto va a sonar muy mal. Así que probablemente lo edite. Pero por si me olvido de editarlo. Acá en Argentina hay gente que tiene muchos más hijos. 7, ocho hijos en condiciones mucho peores a las que viven Rick y Millón. Así que entiendo tranquilamente la razón por la que Rick y Millón desean tener un hijo. Bueno, nos vamos al camino donde están Maggie y Cal, algunos muy graciosos, creo que fue Camuy y Cristian Acevedo en el chat del chiringuito, decía que cómo le van a poner a Maggie al lado de un chino ahí que parecía un homenaje a Glenn, eh, ese chino es Cal, por si alguno no se acuerda, Cristian se debe acordar, pero si alguno no se acuerda es Cal, uno de los lugartenientes de Gregory en su momento. Eh, bueno, son interceptados por el grupo de salvadores, está Regina, está Rat, está Laura y está este de Barbita que no, no me acuerdo el nombre Cal rápidamente agarra su arma y bueno, ellos los interpelan porque por Justin, le preguntan si saben algo de Justin y Maggie dice bueno, yo estoy recién estoy llegando así que no sé nada eh, acá estuvo bien porque en el trailer no, nos mostraron esa parte y parecía que, que la iban a atacar o algo, no, al final es como que iban de pasada y se cruzaron nada más solo que en este el Salvador está en una actitud muy pendenciera, que si se fijan es eh, los, las, las que frenan a este Salvador que toma un tomate, lo come por su propia cuenta y no le quiere dar su nombre a Maggie, eh, son Laura y Arat las que le dicen a Maggie que muchas gracias, que eh, le dicen el nombre de Salvador para que registren que ya se sirvió un tomate, y bueno se nota que Laura y Arat están con los buenos, Luego se va a volver a notar Y que esto el resto de los salvadores. Incluso Regina. La, la que está renga porque Rosita le metió un balazo. No. Así que Cal dice. Bueno no entiendo cómo podemos estar. Eh, trabajando con estos tipos. Muy enojado Cal. Y Maggie le dice que bueno que hay que hacer. El intento de trabajar con ellos. Maggie poniéndose ya. Del lado del Rick. Algo que va a durar. Lo que dure este episodio. Nada más. Y bueno después se encuentran con Justin Dead que iba caminando por ahí y lo llevan nuevamente a Hilton el día libre de Rick en Alejandría es increíble lo que les rinde, yo les digo que en una semana con mis hijos con uno de mis hijos en una semana no hago todo lo que hace Rick en dos horitas van al doctor, pasean, juegan a las escondidas, eh, juegan carreras en cuatro patas, eh, cuatro patas Judith pelea con el millón, hacen un picnic, le leen un libro y bueno, claro vos cuando haces todo eso, sos el jefe, cuando hace todo eso viene un negro y te dice jefe ya está atacado, los negros no te pueden ver tranquilo. Viene Scott, creo que se llama. El negro recurrente, le dicen en, en algún podcast. Eh, bueno, le, le viene a... A él le avisan por Handy lo que está pasando con Justin en, en el campamento. Y bueno, vemos que, que... Porque los salvadores creen que los están matando, que los están eliminando y están armando una especie de, de motín o de complot y ahí es lindo porque vemos el puño cerrado de Rick de tensión de nervios y que Millón suavemente le intenta abrir la mano para cruzar los dedos y apoyarlo en ese momento como decíamos en el campamento hay disturbios, hay una linda bataola ahí una linda trifulca en el que se juntan todos y están salvadores de un lado y todos los demás del otro en el que se están increpando se están atacando, eh, los salvadores dicen que, que los van a matar, los están ejecutando uno por uno quieren, necesitan, reclaman Poder acceder a armas, usar armas, vemos a Laura y a Arad que están intentando contenerlos, Laura y Arad de los salvadores están intentando contener a los salvadores y a Rosita en un gran movimiento agarrando a uno que va corriendo a pelear, lo agarra, lo da la vuelta y lo vuelve por atrás, Rosita un, un gesto, no, no solo muy bueno el movimiento de Rosita sino que es muy convincente la actriz ejecutando. Ese papel y esa acción. Y lo vemos a Gabriel también que está ahí frente a frente con los salvadores empujándose, poniéndose cara a cara. Me, Me parece que está muy bien hecha esa escena. ¿eh? Vuelvo a decir, y hablemos de Angela Kang el showrunner, eh, que, que han cambiado muchas cosas en The Walking Dead. Vemos que, que están rodadas de otra manera. No sé si es por el ambiente donde están rodadas, por los escenarios, la escenografía pero acá hay una escena con muchos extras filmada de arriba, de un lado o del otro, con muchas interacciones entre ellos que se van cruzando, se van atacando, y queda muy convincente si la vemos, yo ya la he visto dos o tres veces, si la vemos eh, los que están en primer plano, los que están atrás, los que están para un lado o para el otro, la verdad que, que está, la, está bien filmada la escena. Tuvimos muchas escenas que fueron muy torpes en esta serie, en las últimas dos temporadas o temporada y media, y la verdad que esta escena, que es una escena chiquita, que solamente viene a mostrar el, el conflicto que hay entre Salvadores y la coalición Hilton, Alejandría, Reino y Oceanside, eh, vemos, y Toledo, claro, vemos lo. que, que está bastante, bastante bien hecha, porque es una, una escena dinámica, una escena y, y que está bien, bien actuada y bien filmada. Llega el rubio de nombre difícil, el Salvador convertido a bueno, que intenta intermediar, pero lo acusan de ya no ser un Salvador. Hasta que aparece nuestra ídola Carol, justo después de que empiecen la, las piñas, y tranquilamente con una mano en el pecho del Salvador y con la otra en su arma, le dice que se calme, que hasta acá llegó, que se vayan. El otro le dice que bueno, que le dispare ahora mismo, y Carol saca el arma. Y cuando Carol saca el arma, me encanta ese momento en que Carol saca el arma, sacan el arma todos. Claro, tenemos toda gente armada de un lado y toda gente desarmada del otro por lo que eh, Laura intenta eh, que, que se calmen las aguas que los salven. No, primero están ahí y empiezan a, a acusarse. Eh, uno lo dice que fue Daryl el que mató a Justin, que terminó lo que empezó cuando le, le empezó a pegar, y otros acusan así de la nada a Anne, a Jadis, porque por, en venganza por lo de Simon. Yo no recuerdo si Justin estaba ahí, creo que ni siquiera trabajaba este actor en la serie, pero bueno, vamos a suponer que sí. Así que Arad intenta detener a un salvador que agarra un hacha para enfrentarse a Daryl. Le dice: Ahí también está lindo, porque dice: Esto se va a ir de las manos. Se te va a ir de las manos y Daryl le dice no no tranquila que no se le va a ir nada porque agarra su ballesta y está listo para ejecutarlo. Gabriel da dos pasos adelante, muy buena me gustó eso de Machito cuando consigue la novia que tiene que saltar sí o sí. Da dos pasos adelante para proteger a Al y justo cuando todo se está por echar a perder llega el sheriff a caballo como corresponde con un arma en la mano y bueno, Arad le quita el hacha al salvador, Laura le dice que ahí es cuando Laura les dice que, que se olviden que ya pasó todo y Rick dice que bueno que van a llegar van a investigar hasta las últimas consecuencias en cierta forma y a los buenos les dice que exploren salgan a explorar de dos a dos hasta encontrar algo habla con Gabriel para saber si Gabriel está al tanto sobre Ann, se ve que sabe que Gabriel se encuentra cerca de Ann y le dice bueno Quiero saber si vos sabés, estás seguro si ella no fue, si viste algo, si sabés a dónde estuvo anoche, si pudo haberlo matado. Y Gabriel le dice que estuvo toda la noche con él, que luego nos vamos a enterar de que no fue así, pero parte de la noche sabemos que sí estuvo con el cura. Eh, Rick le dice, bueno, vigilala de cerca, necesito a alguien de confianza. Ahí ya le, le pone un, un poco de presión porque le dice que deja en claro lo que Gabriel dijo en un capítulo anterior que ahora es un hombre de confianza así que, que le da ese voto de confianza a Gabriel le dice vigilala porque sea haya sido ella, si fue ella necesitamos que la vigilen y si no fue ella también necesitamos que la vigilen porque otros sí creen que fue y Maggie llega justo para escuchar a Rick hablando con el salvador bueno con el rubio nuevamente sobre las armas y Rick le dice que antes de considerar armas van a investigar el crimen van a saber quién lo mató y por qué lo mató y luego lo va a tener va a empezar a considerar eso y Mike dice que no que no va a haber armas no está de acuerdo en que Rick siquiera piense considere el, el darle armas a algunos salvadores lo que está bueno ahí es que Rick dice las armas no le hubieran servido nada porque aunque hubieran manejado armas nunca hubiera dejado que Justin usó un arma o sea que a él no le hubiera servido si hubiera muerto igual. Y bueno, comienzan nuevamente, por supuesto, a discutir con Maggie. Porque Rick le dice, no sé si le voy a dar armas o no, pero lo tenemos que considerar. Porque si ellos se van de acá, el puente no lo vamos a poder construir y necesitamos el puente. Los salvadores son fundamentales para que con, para que construyan, terminen de construir, de reparar el puente. Y Rick comienza una investigación especial. Esto también es muy bueno. Esto también es muy bueno porque... Por ahí ya nos habíamos olvidado de que Rick era policía, porque actúa de matón, actúa de, de otras cosas en la serie a este punto. Pero claro, es policía, entonces ve la bala, eh, todo este trabajo policial que hace Rick, auténtico trabajo policial, hace mucho que no lo vemos. Y fue bueno, a mí me gustó mucho ver a Rick en modo policía, analizando la herida, viendo qué había pasado. Y interrogando a su primer sospechoso, que es, por supuesto, Daryl, por el tipo de herida que tiene, por, por la persona que murió y por el tipo de herida que tiene. Antes de eso, vemos a Gabriel hablando con Ann, diciéndole que, que, bueno, que siente mucho que todos la acusen. Y ella está molesta porque Gabriel le dice que Rick le preguntó por ella. O sea que ella se ofende porque Rick duda de ella. Es una cara rota, ¿eh? ¿Todo bien? con los pete que hace, pero es una cara rota porque la cantidad de veces que traicionó a Rick y todavía piensa que, que Rick no puede sospechar de ella, la verdad que es una cara rota, pero bueno, y Gabriel le dice que mintió por ella, también apela a los sentimientos más nobles diciéndole, bueno, mentí por vos, le mentí a Rick que confía en mí por vos, así que no me defraudes, viste algo, sabes algo, lo que fuera, y ella se enoja también con Gabriel le dice, se va le pregunta si cree que oculta algo pero no le responde y se va con una cantimplora en su mochila así que parece que se va lejos cuando Ricky y Daryl le están hablando Daryl se anticipa y le dice bueno, pregúntame lo que querés saber crees que yo lo maté, yo lo hubiera matado a la luz del día no, yo no lo creo pero hay algunos que sí y la herida coincide con eh, la, las flechas que vos disparás podría haber sido una flecha tuya, y es cuando Dari le dice si yo lo hubiera matado, lo hubiera hecho adelante de todos y aunque no no lo maté yo no sé quién lo mató, sé por qué lo mataron y vos también lo sabés, le dice Rick esto era cuestión de tiempo, juntarnos a todos acá esto iba a explotar ya lo sabías, yo lo sabía, vos no hiciste nada yo te lo dije y Rick le dice que no, que no es así, que esto es por el futuro que se tenían que juntar, que todos tienen que comprender que hay un futuro en común y que tienen que trabajar por un futuro en común, a lo que Daryl dice ¿por qué estos salvadores, estos asesinos tienen futuro? y Glenn, Sasha Abraham u otras personas de Hilltop y el reino no y le pregunta a Rick si se detuvo a pensar en qué harían ellos qué harían Glenn, qué harían Sasha qué haría Abraham yo, si me permiten Glenn haría exactamente lo mismo que Rick lo hizo con Jonathan Glenn estaría completamente de acuerdo con Rick Abraham también aceptaría la, la, la regla de Rick acept, aceptaría, Sasha no pero Sasha era una pelotuda pero Glenn y Abraham seguro que sí estoy seguro que eh, estarían de Glenn seguro Abraham hubiera acatado hubiera aceptado, pero Glenn estaría completamente de acuerdo en lo que Rick está planteando ahora y completamente en contra de lo que Maggie está haciendo ahora y Rick cuenta que también pensó en matarlos que pensó en lo que ellos pensarían, en lo que los muertos pensarían, que pensó en matarlos a todos, pero entiende que no es el camino. Y ahí viene uno de los mejores parlamentos del episodio, cuando le dice a Daryl, Daryl, yo sé que vos no estás de acuerdo, pero lo único que yo, yo no te estoy pidiendo que, estás de acuerdo, que estés de acuerdo, lo único que te estoy pidiendo es que intentes, que intentes sacar adelante esto y que los demás te vean que lo intentas. Porque si lo intentas, tal vez todos puedan pensar, si lo intentás y te ven, tal vez todos podamos pensar en el futuro y dejar de pensar en el pasado o sea, pensar en lo que tienen por vivir y no en las cosas malas que se hicieron mutuamente y, y la frutilla sobre el postre de lo que Rick le dice a Daryl en ese momento es que si hace eso, tal vez solo tal vez sea la mejor decisión que tome en su vida después de haberle perdonado la vida a la persona que dejó esp esposado a su hermano en una terraza Re llevándonos a, a la primer temporada de The Walking Dead al momento en que se conocieron a la enemistad que supuestamente debían tener y a la hermandad que, que, que supieron tener luego gran, gran momento para recordarnos en estas instancias de Rick Grimes, que sabemos que son instancias eh, muy importantes en la vida de nuestro personaje favorito que eh, recordarnos qué lo une a Daryl o sea, pone, no, nos, nos pone en valor todo este este conflicto que tienen estos dos personajes en, eh, eh, Nos pone en valor, nos pone en perspectiva Con la relación que supieron tener a lo largo de estas nueve temporadas Bueno, comienzan a patrullar divididos en extrañas parejas Creo que Rosita va con Rick Maggie va con Daryl Y... Eh, no, Maggie va con la chica de y Con Cindy, luego va con Daryl eh, por radio van diciendo despejado, despejado, despejado y bueno, resulta que Maggie y Cindy se cruzan con un par de caminantes, van todos hacia allí la Cindy de Oceanside dice que ahí vivían ellas antes de haberse escapado lo que parece un comentario al pasar, al menos para mí, no me llamó la atención ese comentario lo único que pensé fue, qué casualidad ahora todos viven juntos, ahora todos viven cerca, pero bueno resulta ser que llegan a una casa abandonada que Cindy conocía en la que hay una chapa suelta que hace ruido con el viento y atrae a los caminantes. Entonces tienen que bajar la chapa para que dejen de, de, de acercarse caminantes. Y tenemos la típica escena con caminantes, con muertos, con un poco, un poco de tensión y acción. La única escena que no puede faltar en esta nueva temporada de Walking Dead. Han pasado episodios completos en la temporada pasada sin caminantes. Y bueno, ahora tenemos una linda escena con caminantes... En cada capítulo parece. Se divide en el trabajo. Maggie se acerca a matar a los caminantes. Sigilosamente. Mientras Cindy mata a uno. Y tiene que sacar la, la chapa del techo. Vemos una puerta tapiada Muy Romero. Muy George Romero. En, en cualquiera de sus películas. Con todas manos de caminantes saliendo de las hendiduras. Y bueno. Torpemente se cae. Se quiebra una pierna. Corre a riesgo su vida. Maggie la salva. Luego llega Daryl para salvarla. Muy lindo momento. En el que Cindy está por ser mordida, e intenta mant eh, mantenerse, mantener lejos la, la boca del caminante, pero la piel del caminante se sale, y bueno, se le, vu se le vuelve a abrir la herida a Cindy y. la, cin la, la herida que Inid le, le emprolijó la. le cosió la. en el episodio pasado. y bueno. resulta que cuando llegan todos ahí, cuando llegan Rick, Daryl y todos, encuentran con que el, la patrulla 4, la pareja 4. No había... No apareció, no llegó. Y era la, la que más rápido debía llegar. El sector 5 es el que no apareció. Que es el de Arat. Y Beatrice. O Beatriz. La chica de pelo corto de Ocean Science, y Que encont encontramos desmayada en el piso. Y ahí dará el recoge su arma. Que es una especie de, de pistola ballesta. Que dispara una flecha redonda. Que automáticamente creo que ahí todos nos dimos cuenta... Que esa era el arma que había mandado matado a Justin. Daryl se la devuelve a esta chica y nos enteramos que se han, han secuestrado a Arat, lo cual trae un grave problema porque cuando los salvadores se enteren que falta otra salvadora, otro de sus miembros, se van a poner re locos. Apenas pudieron contener el quilombo antes, cuando se enteren que se llevaron a Arat, va a ser mucho peor. Tienen toda la noche cubierto porque Arat supuestamente debía estar. De, de guardia y en el en un consejo que hay en una pequeña carpa en el que debería haber estado Eugene para mi gusto pero no, no estaba hablan sobre los planes a seguir van a salir a patrullar para encontrar a la persona que los está secuestrando y los está matando y Jerry inocentemente pregunta qué pasará cuando encuentren al culpable va a ser un Gregory o va a ser un Negan quién decide eso pregunta Jerry Rick incómodo mira a Maggie de reojo como diciéndole ves lo que hiciste, ves lo que pasa por lo que vos hiciste y no sé si notaron que Maggie baja la vista incómoda también como diciendo qué momento para preguntarme esto el gordo. Carol y Rick patrullan juntos van hablando le dice a Rick que no es decisión de él integrar a los salvadores porque son ellos, los salvadores quienes, quienes deben sentirse parte de esto ...y que en el momento en que se armó el conflicto... ...estuvo tentada... ...sintió muchas ganas de jalar el gatillo... ...y de matarlos a todos... ...para evitarse problemas futuros... ...porque dice, si no encontramos al asesino... ...si no podemos hacer justicia... ...vamos a tener que matarnos entre todos nuevamente... ...y ya no tengo ganas de pasar por eso... ...por eso prefería preferiría primero haberlos matado a todos... ...y listo, para ahorrarnos todo este problema... ...y Rick dice que él también que siempre, cada, cada momento cuando se levanta y acá es lo que decía al principio que me daba la sensación de que Rick al principio como que nos muestran esa pequeña duda que tiene cuando se levanta como que aleja un pensamiento en el momento que se despierta al principio del capítulo como que aleja un pensamiento un mal pensamiento de su de su rostro como nosotros cuando nos despertamos pensando en alguna deuda que tenemos que pagar Así, como que se recuerda algo y bueno, se lo saca encima y listo, arranca el día. Le dice que siempre, al despertar, siente el impulso de bajar y de matar a Nigan todos los días. Y de luego ir y matar a todos. Pero que su misión ahora es crear vida y no arrebatarla. En una tierra dominada por los muertos, cada vida cuenta. Y en honor a los que perdimos, ellos deben crear vidas y no arrebatar vidas. En una filosofía muy parecida... A la de Morgan. Con esto de cada vida cuenta. Que es lo que le decía el, el quesero. Eh, Maggie y Daryl. También patrullan juntos. Y hablan entre ellos. Sobre si están de acuerdo con Rick o no. Y Maggie. Mostrándonos quizás. Por última vez. Una faceta amigable para con las ideas de Rick. Dice que. Ella quisiera pensar como Rick. Pero que no le sale. Que no puede. Que sabe que es lo mejor. Para, que lo que dice Rick de trabajar todos juntos, de unir, de perdonar, es lo mejor para el futuro y lo mejor para Herschel, para Baby Herschel, eh, pero que no le sale, no puede pensar como él. Se encuentra con un caminante, Maggie Maggie lo mata, tiene una flecha clavada y en ese momento Daryl comprende, ve que la herida que tiene el caminante es la misma herida que tenía Justin y recuerda el arma que tuvo en sus manos hace instantes, hace un ratito, entonces ya... Dice que ya sabe quién es el que tiene a Arad. Todo el capítulo se centra en esto y lo sacan con una escena completamente fuera de contexto. En la que vemos a Anne nuevamente en el basurero. En realidad, en esta parte vamos a decirle Jadis. Vemos a Jadis nuevamente en el basurero. Entra sigilosamente. No le preocupa que no está Morgan, evidentemente ya sabía que Morgan lo no estaba allí, y Morgan amigo, vamos, cuánto tiempo estuviste ahí en el basurero, no, no revisaste no encontraste ese radio que Jadis guardaba, bueno, Jadis de una caja bastante bien escondida, saca un radio le pone una batería cargada para que no digamos nosotros, eso lo hacen a propósito, para que los podcasts no digamos al final los walkie-talkies nunca se quedan sin batería, le pone una batería cargada, modula y comienza a hablar con los que sabemos que son los dueños de ese puto helicóptero. Eh, habla con los del helicóptero. Le pregunta si fueron ellos los que se lo llevaron. No, en realidad ellos primero preguntan si tienen un A. si Le preguntan a Jadis si ella tiene un A o un B. ¿Qué tiene en este momento? Jadis le dice si fueron ellos los que se llevaron a los salvadores. Y ellos dicen que no se llevaron a nadie. Pero que el trato sigue en pie. Y le vuelven a preguntar si tiene A o B. Jadis dice que no tiene nada, que está sola, que ya pagó su parte. Y ellos le dicen que fue compensada por eso, pero que el trato sigue en pie. Y que necesitan un A para mañana. Así que Jadis dice, bueno, está bien, para mañana voy a tener un A. ¿Qué carajos es un A? ¿Qué carajos es un B? No lo sabemos. Yo no voy a trazar hipótesis. Dejo eso para otros podcasts. Sí... Si voy a decir que cuando Rick estaba preso en uno de los contenedores ahí en el basurero el contenedor en el que estaba eh, preso tenía marcada una letra A así que Rick era un A en este, en, de este tipo de presa que hay dos, A o B, Rick era un A no sabemos qué era Negan o al menos no recuerdo si Negan tenía alguna marca porque Jadis también quiso entregarles a Negan a estos del, del basurero bueno, mientras se hablando por el walkie, aparece Gabriel, que estaba escondido ahí, le pide explicaciones le dice, ¿con quién estás hablando? te escuché hablar fuiste vos, la que secuestró a los salvadores, fuiste vos, la que mató a Justin, y ella le dice que hizo cosas muy malas, pero que no le hizo nada a Justin, y Gabriel le dice bueno, loco, yo di la cara por vos que le mentí a Rick por vos, así que decime, contame qué es lo que hiciste, ¿qué hiciste? le pregunta ¿intercambiaste gente? Y ella le dice que sí. Digo, ¿eso, eso ibas a hacer conmigo y con Rick. ¿Se acuerdan que al primero que secuestran a los salvadores es a... al cura, a Gabriel? Lo secuestran y de ahí Rick sale a buscarlo y lo... se acuerdan esa, esa escena, esa rara escena en la que lo secuestraban a Gabriel cuando estaba haciendo guardia. Eh, le dice si, si eso era lo que iba a hacer con él y con Rick cuando estuvieron secuestrados. Y ella le dice que sí, que los iba a intercambiar por suministros. Shady dice que intentó cambiar, que le dice a Gabriel, vos me viste que intenté cambiar, que intenté agradar, e intenté encajar en este grupo, pero en el primer momento que hubo un conflicto todos sospecharon de mí, tanto los salvadores como Rick, entonces yo no tengo lugar. El único que me defendió cuando los salvadores me atacaron fuiste vos, le dice. Así que vos sos el único que me entiende y lo invita a ir con ella a un lugar que supuestamente, según dice, está lejos, pero si van juntos, pueden llegar, pero que la única condición es no decírselo a nadie que solamente tiene que ayudarla en una pequeña parte del plan ¿cuál será esa parte del plan? conseguir un A o conseguir un B seguramente, va, conseguir un A que es lo que necesitan si me ayudas con eso vamos a tener una vida que no vamos Vas a tener una vida que, no, vamos a poder que no, no te vas a poder imaginar. Pero Gabriel le dice que no puede hacerlo. Gabriel fiel a sus convicciones. Por una vez en su vida. Fiel a Rick. A la persona que le dio la confianza. Que le perdonó la vida. Que lo ayudó. Gabriel le dice que no puede hacerlo. Que tiene que decírselo a Rick. Anne intenta convencerlo un poquitito. Le faltó arrodillarse ahí para convencerlo. Pero bueno. Y cuando ve que Gabriel es intransigente. Que no va a ceder. Que no va a traicionar a Rick. Le dice. Y pensar que todo es tiempo... Todo este tiempo pensé que vos eras un B y le da un fierrazo en la cabeza, lo desmaya y ya consiguió a la que necesita intercambiar para mañana. Así que bueno, vamos a ver en qué termina esto. Eh, bueno, voy a seguir con el capítulo y después voy a hacer un pequeño comentario sobre el helicóptero, espero acordarme. Así que bueno... Eh, Ricky y Carol están patrullando Los salvadores le tienden una muy buena trampa Haciéndose pasar por zombies Muy buena trampa Porque los obligan a acercarse Como nadie la hizo hasta ahora Toman rehenna, de rena a Carol Con un cuchillo grande En el cuello Pero bueno, no nos preocupamos demasiado Creo que ustedes tampoco se habrán preocupado Al igual que yo, porque hemos visto a Carol salir De situaciones peores que esta eh, Y bueno, vemos que lo quieren hacer desarmarse a Rick, comienzan a hablar, eh, el Salvador dice, bueno, vos te la pasás diciendo que cada vida cuenta y no puedo estar más de acuerdo con vos, mi vida cuenta, así que yo me voy a ir. Y Rick le dice, si fueron, claro, Rick al verlos en esa actitud piensa que fueron ellos los que mataron, secuestraron y mataron a los Salvadores, y el Salvador se indigna, dice, no entendés nada, no tienen ni idea de quién fue, claro, ustedes nos tienen que cuidar a nosotros, como cuando pasa algo con la policía y le decimos vos no, vos me tenés que cuidar a mí y yo te tengo que explicar cómo son las cosas y dice Le nosotros lo que queremos son las armas porque nos vamos al santuario nuevamente pero no queremos irnos desarmados nos vamos a llevar las armas y a la mierda al puente porque ustedes no nos están cuidando nosotros no estamos seguros Rick le dice bueno, si haces esto todo, si haces esto todo terminó y el chabón este le dice, todo esto se terminó con Justin Carol le dice a Rick para que vea el arma para que vea que Carol tiene un plan esto ya se terminó y Rick dice esto se terminó, baja el arma el salvador se relaja Carol le clava un cuchillo, corta no necesitamos más, sabíamos que Carol iba a hacer algo así, así que nuevamente Rick y Carol ganan la posición, pero en lugar de matarlos el salvador que está herido con un cuchillazo en el hombro, en el pecho le dice que mantenga la presión porque lo van a llevar y lo van a curar y el salvador le dice, pero por qué me van a curar por qué no me matan ahora mismo y Rick le dice por supuesto, no, Carol se lo dice para dejárselo en claro, que esa es su idea, que ese es su plan que esa es su filosofía, que eso es lo que va a partir de ahora porque cada vida cuenta así que bueno, quizás esta escena, este cada vida cuenta de Carol y Rick para con este salvador tenga un poco de clemencia con la situación que se va a vivir a continuación cuando vemos a Daryl y a Maggie llegar al lugar en el que vimos a Justin siendo comido y ven el combustible que le faltaba. El, ese, ese famoso combustible que nunca llegó a Hiltop Así que están llegando por fin al final de la cuestión. No será el policía quien, quien descubra, sino la hija del del granjero. Son las chicas de y Sí, que tienen a Arat arrodillada. Y le están pidiendo que pida clemencia. Así como ella le hizo pedir clemencia a quienes mató. Bueno. Y acá llegamos a la parte que les digo que lo que menos me gustó. Al mismo tiempo fue lo que más me gustó del episodio. Yo cuando veo esto lo primero que digo es fue no cualquiera estas minas qué tienen que ver secuestrando a Arad estas minas que están agradecidas supuestamente están trabajando ahí en equipo qué tiene que ver que aparezcan estas minas eh, secuestrando a Arad por supuesto que ninguno de nosotros lo adivinó adivinó que las de Oceanside eran teníamos teorías que era Justin que eran, eh, que era Justin no que era el Salvador Rubio decían algunos, yo decía que era Dwight, otros tenían otras, otras teorías. Eh, a nadie se le ocurrió que eran las de Ocean's Eye porque era un plan descabellado. Cuando las vi a las de Ocean's Eye, ahí me parecía una pavada para colmo la habíamos visto la otra ahí tirada en el piso que, que todas estuvieran en complot que una quizás podía ser pero que todas estuvieran en complot la verdad que me en un primer momento me pareció una pavada pero luego cómo explicaron toda la escena cómo hicieron toda la escena, el contenido que le dieron, el contexto que le dieron a la escena y las actuaciones, la actuación de la escena, el momento, todo me pareció genial. Me encantó. Y me encantó lo que pasó al final en, en una situación que cuando la vi por primera vez me pareció absurda. Me pareció muy tirada de los pelos porque las de Oceanside suelen ser así como cuando estaban atacando eh, a Hiltop y de golpe aparecieron ellas tirando bombas Molotov de la nada, sin que nadie por Aaron había ido a hacer bordueces ahí y parece que las había convencido. Bueno, aparecieron así de la nada nuevamente. Me dio esa sensación ahora, pero luego lo revirtieron de manera inmediata. Resulta ser que eh, Justin es el que había matado al marido de Bea, la salvadora del pelo corto. Y la tienen a de rodillas y de espaldas, están por ejecuta ejecutarlas. Y bueno, eh, bajan las armas porque Dariel entra con las armas primero para detenerlas. Eh, Maggie le dice que, que no lo hagan porque los demás salvadores se van a enterar y todo va a explotar, todo lo que están construyendo se va a detonar porque lo, van a dejar de colaborar. A los que las de Occidental le dice, bueno, pero ella es la última, esa es la última que nos falta matar. O sea, a todos los demás que mataron son a los que habían matado a su gente, a los hombres. ¿Se acuerdan que a los dos Océans y les habían matado a todos los hombres como castigo? Eh, entonces empiezan a contar todo de que, bueno, que fundaron ese lugar, que vivían ahí en paz, que tenían un huerto, que jugaban con su hermano. Bueno, muy linda la historia, qué sé yo. Hasta que vinieron los salvadores, vino Simon, en ese momento Simon, les dio una advertencia, que ahí es cuando hablan de señales de advertencia, les dio una advertencia a los, a los salvadores a las chicas de Oceanside, a todos los de y que no eran Oceanside en ese momento, y que finalmente mataron como escarmiento a todos los hombres, incluso a los niños. Simon ordenó que los mataran todos y Arat era una de las ejecutoras. Ella dice que bueno huyeron, trataron de olvidar, pero que luego se unieron a la pelea porque no pudieron olvidar, y que aceptaron la paz con los salvadores, porque creyeron que no había otra opción. Como Rick dijo que tenían que aceptar la paz, las de Oceanside aceptaron vivir en paz con quienes habían matado a sus hombres. Hasta que Maggie mató a Gregory. En ese momento vieron que había otro camino, que las reglas de Rick no eran las únicas, que no era que sí o sí había que acatar las reglas de Rick, sino que también cada uno podía hacer justicia por mano propia. Le dice la Maggie, nos mostraste el camino. Eh, Arad sigue rogando, pide por favor. Dice, ahora soy una de ustedes. Simon a mí me hubiera matado. Si yo no hubiera matado, a, a, no hubiera colaborado a asesinar a los hombres, Simon me hubiera matado a mí. Y una de las chicas, creo que Sidney, le dice, me pediste que rogara por la vida de mi hermano. Y vos, mientras lo hacías, estabas sonriendo. O sea, eh, me hace acordar a... Es como Arad quiere alegar obediencia de vida, lo que acá lo, los militares de bajo rango alegan de que estaban obligados a matar y a torturar durante la dictadura. Y bueno, es una excusa que al día de hoy es muy poco válida tanto en la vida real como en el universo de The Walking Dead. Porque nosotros que la conocemos, Arad, sabemos que disfrutaba estar del lado del mal. Ahora estuvieron muy bien también porque nos la mostraron muy bien, nos la mostraron a lo largo de todo el capítulo, que estaba de parte de los buenos, que había aceptado convertirse y vivir en paz pero claro, cuando vos sos bueno y te perdonan, es muy fácil vivir en paz, cuando vos fuiste víctima, no es tan fácil perdonar, no es tan fácil perdonar eh, me, me pediste que rogara por la vida de mi hermano y mientras lo hacías, mientras lo estabas ejecutando estabas sonriendo le dice Sinli Ahora y luego agrega que el niño tenía 11 años, lo cual es el dato feroz. Creo que ese es el dato que hace que Maggie, Daryl y que nadie intervenga en esta ejecución. Eh, y luego Cindy le, le dice a, a Arad que repita lo que dijo en aquel momento, cuando Cindy le rogaba a Arad y le dice, recuerda lo que repetí lo que dijiste cuando yo te rogué por la vida de mi hermano y Arad dice que, que no, no lo recuerda no recuerda qué dijo pero cuando Maggie le obliga a decirlo Arad dice que lo que dijo fue no hay excepciones antes de matar al niño de 11 años que era el hermano de, de Cindy y es el, el dato el datazo final para que Maggie y Rick se den vuelta y escuchando las súplicas de Arat, caminen de espaldas, caminen hacia la cámara de espaldas a la ejecución. No le dicen a las chicas ejecutenlo no dicen nada. Pero Arat llorando, pide por su vida, pide por favor, pide que no la dejen. Pero la matan. La, la matan, la liquidan ahí nomás, la justician en venganza. No hay excepciones. No hay excepciones tampoco por Arat. No hay perdón para Arat. Adiós Arat. Te recordaremos siempre por aquel hermoso plano que Nicotero nos regaló en uno de los episodios de la semana, de, de la temporada pasada. Eh, la actriz ya tiene nueva serie, lo, lo anunció en Instagram, así que estaba más o menos cantado que Arad se iba, pero bueno. Eh, una escena intensa. A pesar de que eran las chicas de Ociencia y que a todos nos importan un carajo, y Arad era la víctima, que tampoco nos importa demasiado, una escena intensa, una escena importante, y una escena que va a marcar, una escena que va a marcar porque los salvadores no se van a quedar de brazos cruzados, Rick no se va a quedar de brazos cruzados, y fundamentalmente los que no se van a dar quedar de brazos cruzados son eh, Daryl y Maggie con esto que pasó. Luego de la muerte de Arat, de la muy lograda, muy bien hecha muerte de Arad Vemos que los salvadores se van a trabajar con mucho desgano, van a trabajar nuevamente al puente con mucho desgano mientras son custodiados por Rick. Me hacen acordar mucho mis mañanas laborales. Eh, y Rick observa cómo pisan un tomate, uno de esos tomates que tanto trabajo les dio cosechar y hacer llegar hasta el comamento. Lo pisan como si nada, porque ya no les importa, ya no les importa nada a los salvadores. Y eso que no saben aún que Arat está muerta. Maggie y Daryl lo van caminando reflexionan sobre lo que Cindy dijo Maggie le dice Cindy dijo que yo le mostré el camino pero en realidad es ella la que me lo mostró Rick ya tuvo su oportunidad la idea de Rick ya tuvo su oportunidad y no dio resultado es cierto, le doy la razón a Maggie aunque no estoy de acuerdo con ella la idea de Rick de que todas convivan en paz no dio resultado y Maggie dice es hora de ver a Negan a lo que Daryl aclara ok. así que se llevan el combustible y se alejan del grupo con sus propios planes, con su propia idea para con Ligan y para con los Salvadores. Y así, amigos, termina el episodio. 9x03, tercer episodio de la novena temporada, Warning Signs, puntuado con, me olvidé de hacer encueta, encuesta en Twitter, 8.4, la puntuación en IMDB, un gran capítulo, un capítulo íntimo, profundo de diálogos, de situaciones, de personajes, en el que, yo la verdad que para mí están dando el clavo en esta temporada, van tres capítulos buenos, eh, algunos con más acción, otros con menos acción, pero en este plantaron unos cimientos para, para para lo que va a venir importantísimo a través de esta muerte de Arad, a través de esta imagínense toda la telaraña que están construyendo, ¿no? Maggie ahorcó a, a Gregory todos estamos de acuerdo en que Maggie lo tenía que matar pero bueno, claro evidentemente fue una ejecución en público eh, tomada por una persona entonces es como autoritarismo, es les dio la idea a los demás de que de que cualquiera podía hacer lo, lo mismo con alguien que le haya hecho daño, ojo por ojo incluso en, en esta inocente pregunta de Jerry que les dice ¿quién va a decidir ahora si va a ser un Gregory o un Negan? me pareció genial, me pareció muy inocente y muy, muy completa la pregunta por todo lo que implicaba y bueno, todos los esfuerzos de Rick evidentemente van a caer en vano no van a llegar a ningún lugar y esta trama de Oceans y esta pequeña trama de Oceans Eye que parecía tan estúpida al principio ¿cómo supieron darle una importancia en la serie, en la temporada? ¿cómo supieron usarla como disparador para algo que va a venir que no sabemos qué es? pero, felicitaciones no, me, no, no, no escuchan el podcast, los realizadores, los autores, Ángela Kahn, felicitaciones por por cómo han logrado incorporar esta trama en el argumento importante de The Walking Dead y convertir a estas chicas y a, las, a lo que les ha pasado a estas chicas en algo importante para el resto de los sobrevivientes. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Eh, parece que Maggie va a buscar a Negan y vamos a ver qué pasa ahí en el campamento cuando se encuentren que Arat ha muerto muy buena la actuación de Arat en el momento de, de morir no en el momento de morir, sino la, la súplica y todo, muy convincente y muy profunda toda esa situación por las caras y las actuaciones también de Daryl y Maggie, casi sin hablar, la verdad que un capitulazo un capitulazo que me, 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 me llenó y sobre todo me gustó esa vuelta que me hizo dar con respecto a eh, el momento en el que vi que las de Oceanside tenían a Arad de rodillas. Lo primero que dije fue, ¡ah, qué porquería! Una cosa así dije en voz alta cuando lo vi y terminé el capítulo eh, al borde del asiento sumamente compenetrado con la trama que nos estaban mostrando. Así que para mí, para mí, un, un gran capítulo. Un gran capítulo. Tres buenos capítulos de la novena temporada. Una pena que las audiencias se hayan desplomado porque la verdad que está muy bien la serie ha mejorado considerablemente de las últimas de la última temporada eh, es, es enorme enorme la diferencia pero bueno, esto es lo que opino yo vamos a ver qué dice la gente en los comentarios la pole el pri, el ganador el primero en el podio de esta semana fue el amigo Egoits, que dice Leo, 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 gol un abrazaco, un saludo muy grande para Egoits, que no dijo un carajo en su primer comentario, pero bueno ganó primer puesto, eh, por ahí le escuché en un podcast, en otro podcast que andaba medio jodido Egoits, así que te mandamos un abrazo grande y espero espero que ya haya pasado todo y que todo esté mejor y si no a la mierda con todo Egoits que se vayan todos a cagar el amigo Raúl de Rock and Raúl Radio, tu radio de rock, dice que escuchó el podcast antes de ver el episodio y que ahora tiene, estamos hablando del episodio anterior, ¿no? del 9x02 de The Bridge, y ahora tiene más ganas de verlo. ¿En serio que le hacen una limpieza de sable al cura? Dice, ahora sí que se ha puesto ciego, gracias por tu promo. Eh, bueno, quiere que comentemos que ya también Rock and Roll Radio está en Spotify. Uh, me voy a, a suscribir, Raúl, estoy escuchando a full podcast. Ahora que están todos los podcasts, que se abrió el tema de los podcasts, gracias a podium en podcast, gracias a podium las pelotas, eh, lo voy a, estoy escuchando a full. Estoy usando a full Spotify para escuchar podcast Recuerden que Zombie Cultura Popular, al igual que el Rock and Roll Radio y todos los podcasts sobre The Walking Dead ya están disponibles en Spotify para escuchar eh, y quiere que pidan temas para la letra P así que a pedir letras para la letra P de pelotudo para Rock and Roll Radio eh, Camuy Dourden, el amigo Cristian Acevedo dice, buenas Leo, espero te encuentres bien este capítulo también me gustó mucho es increíble todo lo que va mejorando la serie esta temporada gran review como siempre, un abrazo grande un abrazo para vos Camuy, pelea de traseros, dice Soriano y se ríe, Maggie o oh Millón Magui, siempre, siempre Magui a Magui solamente le puede competir Rosita, nadie más eh, y Soriano dice, por cierto, Rosita se le marca, bueno, dice una guarangada que no corresponde a este podcast eh, y dice que no me va a corregir más al final, dice que le tengo que hacer un... Con el tema del helicóptero. Ah, un nan, Como le hace a Anna al cura de Legañas con el tema del helicóptero. Bueno, sí, la verdad que. Qué bronca este helicóptero de mierda. Pero bueno, un, un abrazo enorme, Soriano. John Nieve 99 dice: Cuando en una serie de zombies aparecen zombies y son en una, y son una amenaza real, hace que la serie suba. Me está gustando mucho, creo que no soy el único este inicio de temporada. Y bueno, un saludo, John, para vos. César 1345. Dice, hola Leo, soy nuevo en el podcast y están muy buenas tus reseñas. Realmente me gusta cómo está arrancando esta nueva temporada. Está cimentando muy bien las bases y todo el tema de reconstrucción de sociedad está muy interesante. Ya que las opiniones de todos tienen algo de razón. Me gustó que Henry usara el Aikido de Morgan para defenderse solo y no necesitara de alguien para hacerlo. Se ve un buen desarrollo y quizás ese niño pueda un poco suplir en algo el rol que dejó Carl. Que a decir verdad... No debió morir en mi opinión. En él veía el reemplazo de Rick para futuras temporadas. De acuerdo 100% con todo lo que decís, César. Salvo lo de Henry que espero que no ocupe el lugar de Carl. Pero bueno, puede pasar, puede pasar. Sigue diciendo César, me gustó. Además, el detallito de hacer que Rick no le atine a la primera a los maderos. Ya que eh, tienen que mostrar que es humano. A la vez que humano es imperfecto y puede fallar dice que mi teoría de que es Dwight lo ha dejado pensando olvídate ¿eh? porque no lo es pero lo que es seguro es que es alguien que odia a los salvadores y a la vez lo conoce bien ahí César, bien mi teoría de quién va a morir es Ezequiel por como están armando ese arco quizás van a hacer que Carol se decida a casarse con él para que al final muera a causa de algún salvador y como ella es la que los lidera ahora quizás empiece a asesinarlos por venganza mi teoría se refuerza porque en los cómics bueno, no vamos a seguir, no 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 spoileamos los cómics, César, así que eso lo dejamos para los que quieren leer. Saludos desde Lima, Perú. Un saludo, un saludo para toda la gente de Perú que nos escucha, suponiendo que haya alguien más además de César que escucha este podcast. Si los hay, manifiestense y dejen un comentario. Cristina Albada al Cristina Albalá, genial análisis como siempre, esta temporada está disfrutando mucho de la serie, tenemos romance, comedia, lo, de, lo del anillo de Carol y Ezequiel, misterio, dónde están los salvadores desaparecidos y zombies, muchos zombies, lo peor, lo del brazo de Aaron, al menos no murió, gracias por el trabajo, dice Cristina, gracias a vos Cristina, sos una genia, Karel dice, cuando Daryl saca los dos cuchillos del cinto y se pone a matar zombies, me puse como los guarros pelotudos viendo Alicia o Rosita. Sí, eh, Karen, la verdad que un crack Daryl esta temporada la está rompiendo. El amigo Galástico viene a comentar el nuevo episodio, si no me equivoco, a ver qué dice Galástico. Hola de nuevo Leo, perdón por faltar la semana pasada. Te escuché, pero no pude escribir, no pasa nada, Galástico igual, debo decir, extrañé leer tu comentario ni sé si tenía más ganas de que volviera la serie o el podcast, aunque lo primero pueda decepcionarme, lo segundo, fijo que no muchas gracias, Galástico menudo papelón tiene Rick para dirigir este nuevo mundo siempre es complicado exigir a tus amigos que sean tus empleados en algo tan grande como reconstruir la civilización Daryl se lo explica muy clarito a Rick, que cuando estaban ellos solos podían contra todo, pero claro es la primera vez que están asentados y sin enemigos a la vista desde que empezó el apocalipsis siempre han estado en movimiento Atlanta, la granja, la prisión, términos, Alejandría, salvadores y cuando toca pararse y volver al inicio pero con gente que te estabas matando hasta hace poco la cosa cambia, normal supongo que para unir a la gente tendrá que pasar lo de siempre un nuevo enemigo común veremos el trato político que se le ha dado a la serie en estos dos primeros capítulos me mola para sentar las bases de lo que nos viene y tal. Pero espero que no se enrosquen mucho en eso. Porque estaríamos hablando de otro tipo de serie. Me viene a la cabeza Battlestar Galáctica. Serie top, por cierto. Y Walking Dead siempre ha sido un poquito más impulsiva todo esto. Posata, ¿alguien más se acojonó con la escena de Negan? O solo fuimos Rick y yo. Saludos y una aleluya bien grande para el cura Legañas. Un abrazo. Un abrazo para vos, Galáctico. Muchas gracias por pasar acá y comentar. Jimmy, Jazz, desde Roca Dragón, dice. Leo, estoy desconsolada, ya no va a salir más Justin, soy muy fan del actor Zach McCowan, la primera vez es que escucho su nombre, de Jimmy, y era mi candidato a ser Gerald de Rivia y no pudo ser, y luego me ha durado dos capítulos en The Walking Dead, pobrecito mío. Bueno, el capítulo ha sido intenso, los personajes han vuelto a interesarme, este capítulo lamentablemente es el comienzo del fin de Rick, entre otras cosas ilustrado por esa escena donde él y Millón deciden tener un bebé y luego juegan con Judith, ya empieza a oler a muerto. Las acciones de Cindy y las almejandrinas han plantado la semilla de la rebelión ya que las reglas de Rick no son las únicas reglas entre comillas lo dice y con mayúsculas podríamos agregar y negritas las escenas de acción son pocas pero están bien y por fin se nos muestran reacciones lógicas de los personajes ante sus circunstancias no, con la, no como la temporada pasada que soltaba un what the fuck a cada rato de momento me está gustando la temporada. Lástima que algunos se hayan bajado del carro y no la estén disfrutando. Un abrazo, un abrazo para vos Jimmy. Sabemos que la temporada pasada su sufriste mucho que no te gustó, que tuviste que hacer mucha fuerza para mantener, pero acá estamos Jimmy, hemos sido recompensados y tenemos una buena temporada. El amigo, el gran, enorme, el cura Legañas, que volvió con Territorio Cover disponible en Spotify, no volvió con Arderás por esto, pero que lo podemos escuchar en Aquí Huele a Muerto, dice, me está gustando mucho hacia dónde están llevando la serie. La convivencia con los que fueron tus opresores es una mierda por mucho que Rick esté empeñado en ir hacia ese futuro. Maggie, magistral, dejando actuar a las almejandrinas y dando paso al nuevo orden que quiere imponer. Sin venganza y justicia, no hay futuro. Muy mal Shady con ese golpe al cura. Podríamos considerarlo un coitus interruptus. Temblando estoy por lo que pueda pasar. Saludos, maestro. Saludos para vos, cura. Neville 99 vuelve para comentar esta vez el tercer episodio de la novena temporada de The Walking Dead. Dice, yo creía que iban a jugar con lo de no saber quién estaba acabando con los salvadores, pero ya sabemos quiénes son. Maggie ha mostrado que hay más reglas que las que dice Rick. Colgando a cojonines McGregor y las almejandrinas se han tomado venganza con la permisividad de Daryl y Maggie. La escena de Maggie matando a los caminantes en la casa es muy buena. Si se han ido los salvadores, ¿cómo van a reparar el puente a tiempo? Ahora está la trama de Yadis con el cura Legañas, el cual no sabe si es un A o un B. Saludos, saludos John para vos. Y Raúl de Rock and Roll Radio vuelve para decir buen episodio. Esta temporada solo con tres episodios me está resultando bastante mejor que la anterior. Y me está gustando que vayan resolviendo poco a poco cosas que quedaron abiertas como lo de Jadis Y lo que tenía pactado con los del helicóptero. Aunque de momento vaya poco a poco. Y por el otro lado, lo de la venganza de Amazonas. Me parece una reacción bastante realista como sucedería en la realidad. Que se vaya preparando Nigan con la viuda y el sucio. Deseando oír el podcast. Saludos Raúl querido. Así es amigos, un par de comentarios que me quedaron pendientes ahora un par de comentarios míos que me quedaron pendientes luego de leer sus comentarios es que sí, lo de Ocean's Eye es muy realista ¿eh? esa venganza tenía que hacerse. si fue tan sangrienta, mataron a todos los hombres a todos los hombres de la comunidad mataron, era evidente que esas chicas se tenían que vengar ahora, eh, también tenemos que convenir que el, el plan que lo que le está pidiendo Rick a todos, tanto a salvadores como a sus amigos, a Carol a Daryl Daryl fue torturado, humillado por Negan, por los salvadores. Eh, a Maggie le mataron a Glenn. Hay que convenir, tenemos que convenir en que, lo que el plan de Rick, el, lo que le está pidiendo Rick a su gente es imposible. Esa convivencia nunca se podía dar. Lo entiendo, tenés razón Rick, pero es imposible. Y al mismo tiempo hay que reconocer algo que yo dije antes, que Maggie está equivocada. Maggie no tiene razón. Rick es el que tiene razón, su plan es impráctico, pero Maggie eh, pero es él quien tiene razón y Maggie la que está equivocada, no hay forma de construir un mundo con venganza, no pueden ejecutar a todos los salvadores si ya se rindieron, si ya no están en guerra, po deberían haber matado a Negan, sí, pero no pueden ejecutar a todos los salvadores si se rindieron, si ya no están en guerra. Así que Maggie está equivocada, Rick tiene razón. Pero es demasiado lo que pide, así que esto no hay por dónde agarrarlo, esto no puede terminar bien de ninguna manera y mucho menos luego de lo que pasó con las chicas de Ozinside, que entre toda la mierda que tuvo esa comunidad desde que aparecieron hasta el día de hoy, fue una de las mejores cosas, de las cosas más realistas que nos dejó la serie. Y algo que dijo John también, la pelea de Maggie con los caminantes tiene una técnica muy buena, que agarra a un caminante, lo usa de escudo para mientras tanto pasar su mano por atrás y matar a los otros caminantes que, que la vienen a atacar. Muy bien Maggie, se nota que has eh, egresado de la universidad post-apocalíptica de The Walking Dead. Amigos, me estoy quedando sin, sin garganta. T.me barra zombie, letra C, letra P, zombie E, C, P, es nuestro canal en el Telegram. El, el chat de Telegram para venirse a hablar con todos nosotros al grupo del Chiringuito sobre The Walking Dead lo encuentran en el chiringuitopodcastero.wordpress.com www.zombiculturapopular.com en nuestra página web se encuentran en Spotify, en Spotify, en Evox, en iTunes y en otros reproductores de podcast como Google Podcast y esas mierdas que ya nadie usa porque ahora Spotify abarcó todo arroba zombicultura en Twitter, arroba zombicultura popular en Telegram y un saludo muy grande para los otros podcasts sobre The Walking Dead que si todavía no los escucharon, no sean boludos y escúchenlos, el podcast de la constante, aquí huele a muerto, de Islas Osores o de Misión de Audaces, y del Archipiégalo, Misión de Audaces, de Archipiégalo Islas Osores y. Los amigos de Fans Fiction Richie y María con la tertulia Zombie, droides ¿Los droides que busca? ¿Dónde están los droides? Den una señal de vida, maricones Hablen, dejen un, un me gusta Un tweet, algo, para que sepamos Que están vivos, aunque no puedan Grabar el podcast. Amigos Esto ha sido todo por ahora Nos estaremos escuchando en el próximo programa de Zombie Cultura Popular. Durante la semana que viene. Vamos con el 4. Vamos con el 4 que siguen estando buenos estos capítulos. Y bueno a esperar a ver qué va a pasar con nuestro querido amigo Rick Grimes. Yo tengo una teoría y no la quiero tirar. Tengo una teoría que se me ocurre con esto del helicóptero y Rick. Pero bueno no la quiero tirar porque este podcast no es de teorías. Este podcast es de un profundo y sesudo análisis de una serie de zombies. Si es que eso pueda existir. Por eso este podcast se llama Zombie, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.